0: 好，欢迎收听艺术卡。麦啦！我是今天的展览小精灵，很高兴陶博馆能够邀请到我们的研选好咖们来跟大家分享陶瓷和生活各种有趣的故事。那研选好咖这个单元呢，是为了搭配陶博馆2021国际咖啡杯大赛的展出。陶博馆为了鼓励具有实用价值与造型美学的陶瓷器皿创作，以和我们现在生活息息相关的咖啡杯为主题，邀请国内各领域专家担任评审。选出国内外具有潜力的优秀咖啡杯创作，在本馆展出。所以，在“研宣好咖”这个单元呢，我们会邀请到许多陶艺相关的生活空间的经营者，来跟我们分享陶瓷如何让我们的生活更丰富有趣。那今天我们很高兴邀请到报平安意式空间的安主徐恩广老师来到我们的节目，欢迎徐老师。哎
1: ，大家好，也欢迎小精灵来到我报平安
0: 。那我们今天也特别来到位于西门町的报平安意式空间，这是一个气氛很棒的地方，哎。那是不是可以请老师帮我们介绍一下这边的特色呢
1: ？好、啊，非常荣幸啊！我因为我们是这个在广播上面嘛，所以大家看不见画面啊，我要用一点。文字的形容，小精灵也讲到说，这个是气氛很奇妙、很棒的空间啊。我我们这里呢，如果你刚进来的时候，会觉得说，哎呦，有点像一个古董店，像一个艺品店。<错>但是奇怪，怎么又有桌子奇奇怪怪的不同长相的桌子拼在一起，然后好像可以喝咖啡、喝茶哦。然后菜单上还有自己做的布丁、饼干，怪怪的哦。然后突然发现，哎，怎么有一群大大小小小,小朋友、阿公阿妈、OL， 还有宅男。齐聚一堂，在那边玩陶土，所以这个是一个很综合奇妙的感觉。然后旁边还有一个怪怪的呃老板，哦，每天拿着杯杯盘盘跑来跑去，哦，在那边要装进窑里去烧。综合的一个休闲娱乐场所、艺廊、工作室，因为我们真的是可以在这边制作非常繁复、技术产量很高的东西。然后最后呢，总结起来又很像一个李明活动中心。<笑>
0: 老师一开始是怎么会想到要经营这样的空间呢？
1: 嗯，这个整个机缘哦，八九年前的一波这个，我们他讲说台湾文创风的兴起，呃，有一点点关系。当然，我们不是从文创这两个字来设想跟思考的，而是那时候我还在读博士班的期间，就跟朋友我们常聊到一些话题，就是说，呃，比如说我们在学院里面。学到很多理论，很多知识。那我们的朋友他也是跨足其他产业，比如说呃，厨艺。有些人在做小农这方面的联络跟研究，也就是说，在学院派的这些年轻人，跟真的在地实做的，甚至已经在服务业里面有有点经验的这些年轻人，我们之间都有一些共同的想法。我们有没有办法把这些想法集合在一起做一些事情？那时候我们就在迪化街找到一个空间。然后就开始做了一些很实际的一个商业经营的一个尝试。现在回想起来，觉得哇，还真的是蛮大胆的一个举动哦。也就是说，都一点开店经验都没有的一票人，就下去开了一个店。所以，我们一开始就是用我要好好开一个店，经营一个商业空间来设想这整个事情，然后把自己擅长的东西放进去。呃，我自己的也不能说专长，这兴趣就是说，这个有关陶器的制作这件事情，所谓生活器皿。跟它的使用哦之间的连接，也就是说，我常常不甘心，只是说，哎，我们做陶的人哦，把东西做一做，拿到店头卖一卖，就结束了。其实它的使用的这些趣味性有非常非常多可以发展的东西。那如果可以把它当成一个文化或展演，我们来做的话，那有没有这样一个可能性？我们在一个空间可以展开？所以一开始走这样的一个路线哦。我们就在迪化街做了一个空间，然后呢，也算是一个实验性的开始。因缘际会，就到了西门町。当然，这等一下我们会讲到一些有趣的一些小小故事了。
0: 老师有提到说，这是一个像比较实验性的空间的经营，<是>蕴含了很多，就是比如说各领域或者是老师自己想实践的理想。嗯、过程中会不会有什么比较困难的事情？比如说一开始就是把它定位成一个商业空间的话，那它可能会有一些实践上的困难需要被克服。嗯
1: 、大家都常常会碰到的一个问题啊，嗯、就是说，尤其是现在很多像像我常常在讲说，哎，这个很多在学院里面读艺术的年轻人啊，他其实就是都会想要有一个工作。每个人都会想要有一个能够高高兴兴做自己喜欢事情的地方，就像我们对于工作的设定，我们觉得，哎呀，我的工作就是觉得说，我就想做这件事情，我每天从早到晚都做这件事情就很好。比如说，就我们做陶的，如果我从头到尾都可以做陶，是不是很棒？没错。哦，但是
0: 有很多现实的困难哈哈
1: 。对，但是。<笑>现实上不是这样哦、喔，当然，就算你埋头在工厂当学徒，你是从早到晚可以做到，搞不好你自己都不见得满意。很有意思，当这件事情真的成真了，它会有一些其他你意想不到的东西发展出来。我一开始的想法也不是说，哎、欸。我就要在这边拼命的闷头做东西。我们呃其实也是一个很可贵的一个实验，就是说在迪化街蹲了一两年之后，我们发现一件事情，就是说如果我是要是一个敞开的开放性的空间，也就是我真正的业态营业的感觉，我其实是已经偏向，或者我必须向服务业这样的一种规律跟节奏来学习。我只要开了门，就会有客人进来。那客人是谁？你不知道
0: ，未知的，未
1: 知。所以你刚刚讲到第一个，我们会觉得心理上面自己要去克服的点，就是第一个，我们每天要接触不同的人。当然，我是喜欢接触不同的人，我本身就是这样的人。未尝也不是一种小压力哦，形形色色、各种各样、奇奇怪怪的人很多嘛，
0: 各种状况。对
1: ，一方面是不断的会有人要进来，然后你要满足他的需求，这是一种服务嘛。另外一个有点矛盾的事情就是说，你又很怕没有人来
0: 。如果是要经营商业空间，这
1: 更恐怖。我要不断的慢慢培养出自己的存在感。哎，这都连宣传行销都还没有讲到、哦，因为你说啊，我在脸书上登登广告啊，在马路上发发传单啊，请问你还能想到其他更棒的点子吗？对不对？好像也。很看缘分，对，或者说你又不能去买什么电视广告，不可能这样子，对对？到底我们的口碑如何建立？我们哪一天会被人发现？我们什么时候被人知道？对不对？这一直是一个开店的第一天就很虚的事情，因为你一旦一开店，每一秒钟都是水电瓦斯，没错，钱钱钱，对不对？同时
0: 又要维持这个空间的营运，然后又要去。长出他的个性，然后去面对完全未知的状况，不得了
1: 。等于是你要生产出慢慢要有一个产值嘛。像我特别记得那时候，像你们今天来访问我们是礼拜一嘛，就我们公休日。嗯，你应该看到外面停很多摩托车的。其实那个是我开店前两年哦，每天的日常。在这个店还没有开之前呢，这个街角呢已经荒废一阵子了。你要知道台湾的。七楼或店面就是这样哦、喔，你要一两年不动哦、喔，那个地方大家就会好像变成一个停车场。
0: 没错，堆放杂。对对，堆放杂物,
1: 對對對放雜物好像就是哎，我都可以这样，所以我等于是来慢慢的把这个角落啃荒，你知道吗？我我以前前一两年第一天早上开店第一件事就是把这十几台的摩托车呢，徒手慢慢一台一台搬到旁边去。哦，那你说啊，为什么不找警察脱掉？我觉得不是那么简单，因为我也很希望哦，有一种在地扎根生存的节奏感。比如说，嗯、我今天把你移走，我希望你明天来的时候呢，发现哦，哎，我被移走嘞
0: ，原来这里是有人要活。对，原
1: 来啊，原来这里有个店哦，哦，然后第二天他继续停，我又移走，哦，原来这里有个店哦，哎，我这样子重复，像淘侃搬砖一样哈、哦，重复
0: 的刷存在，反
1: 复刷存在，终于到了第二年的某一天，<笑>星期二的早上。自动就全部净空嘞，从对，从此之后就变成一个默契，就是说他们礼拜一来停一停没关系，我没开，到礼拜二早上这边就会变成一个完全净空的地方，这个骑楼已
0: 经准备好要迎接要来的人了，<笑><对对 S 2> 是是是,是就，
1: 就就就觉得啊，你终于好好待待哦，连路边停摩托车的人都知道你的存在了。
0: 就是有种扎根，然后长出一个存在感，对，
1: 你就慢慢长出一个小苗了，在这个地方
0: 。那这个空间是我们看到它是叫做爆、啊“抱瓶”，嗯，那这个名称取名上有什么深意吗
1: ？也是<笑>、欸，这其实也是一个谐音梗嘛，对不对？抱着瓶子的安安是什么呢？安是一个就所谓的小茅屋啊，小房子。那日本的陶艺家很喜欢用“安”这个字来当工作室的单位嘛、哦，哈。跟我们迪瓦街以前的一个创业的一个名字，我们有一个对仗，以前叫福来许，所以我那时候因为我是在里面的一个小空间，所以我就取叫报平安。当然一开始呢，我把这个呃名字的这个谐音双关语的这样去玩哦，就是哎，我呢也就是一个人或者是我自己抱着个淘气，在一个小地方休息一下，然后顺便谐音嘛，大家出来总是要平平安安回家，对不对？<笑>对、哦，所以就是这样玩，然后后来就越来越衍生出。其实我们的名字还有一个玄,玄外的一个一个好玩的东西，就是我们有一个呃西洋名字啊、哦，我们的西洋名称是用德文。如果你看我们名片哈、哦，你会看到我们报平安下面有一个 V E R S A M M E L N， 这个 s u m m o n 这个这个字。有的人看不懂，说这是什么意思？这个其实是灵光一闪了、啊。这个是德文哈、哦，叫做相遇 （encounter）， 叫相遇或者是碰到的意思。我们有好几次有德国客人一眼就认出来说：“诶，你怎么取这个？有点有趣。”那相遇、碰见，到底跟这个报平案有什么关系？为什么我要选这个字？是我有一次刚好在看书，看这个德国哲学家海德格的一篇文章了。嗯，他然后他里面有讲到特别有意思，他在讲希腊古瓶某一种象征的意意象，跟它代表了某种呃空间哲学的一个概念。他从这里去引申出他一些说法。他首先讲到就是说呢，我们现在当代讲的 v a s s a l 或 vase 这个字啊，哦 ，vase vase 一个瓶子，德文的这个 versamen 相遇遇见的这个字根，跟希腊字的 vase。享有同样的字根，都 V A S E 这个，因他说真的很奇怪啊。我现在在用德文的时候，我不会觉得遇见或相遇跟瓶子有什么关系。他说其实是很有关系，来自于某种空间概念，也就是说，哎，一个容器，一个器皿，看起来很像是封闭的，其实它是有个通道，可以让东西进进出出。如果你没有一个容器来勾勒出一个空间，也就是说你在天地宇中这么大的东西，有没有？你就感觉不到流动啊，这是不是很有趣？没错<錯>，啊、哦，这很有趣。那我就哇，我就想说，哇，这这太深了吧？这太有趣了，但那太有趣，太有感觉了。那这种感觉不就是报平安，想要传达了吗？也就是说，我们希望大家、嗯、每个人来这边来进行的是结缘，来连接
0: 。没错，空间作为相遇的地方，空间作为
1: 相遇的地方是这样。哦，你看，你一句话就讲完了，非常简洁。
0: <笑>所以就是等于说在，在呃中文的名字上还有那个。德文嘛，德文在名称上有德文
1: 来做一个梗
0: ，相互的对应，结果最终还是回到说这个空间它是被营造来作为一个相遇的地方。是，哎，那刚刚安如也是有说到说，呃，开设这个空间之后，每天都要面对很多不一样的人。嗯，那其实它就是大家来到这个空间，有点像是大家刚刚也有讲到说是来结缘嘛，在这个过程中，就是会有特别什么印象深刻的故事吗？啊、哦
1: ，太多了。我常常说、哦，如果你在我们这边架那个摄影机拍那个 Discovery 实境秀的话，每天都会有一集哦，叫《台北人物志》啊，我都可以拍出来了。那我我先简单讲，这我们这个空间的成立其实跟一位阿妈很有关系。那当初我们在迪化街的时候，是一个小小的一个小书斋这样的一个空间，六平大。有一天，有一位阿妈来我们店里吃饭，你吃一吃，大家喝红酒，好高兴。后来我们他说：“哎，他想要来玩逃逸，这这阿妈会不会太拼了一点啊？因为因为以前我们迪化街那个房子三层楼的那个楼梯哦、喔，有点陡。我说啊，阿阿阿还没买了就是敢扣要爬上来，对不对？”阿妈说：“没关系，没关系，不然这样好不好？你到我家来教我好了。”瞬一瞬间就逃逸家家教的概念嘛，<笑><家裡 S 1> 是这样吗？哎、欸，好有意思哦！他说啊、哦，好啊，你家在哪里？他说开封街。那时候我就开封街，我们也没什么印象，我们只想说，哎、欸，是补习班那边哦。哎、欸，结果走到开封街二段这边，别有洞天哦哦，一个小公园，然后安安静静的，对面是一个转角很静谧的地方，就是我们现在的店嘛。那原来以前这个空间呢，就是说我们现在所在的报平安呢。再往旁边算三户，再往上算四楼，是以前西门町非常有名的一个医院，叫天佑外科，台湾的医疗史上非常重要的一个地方哦，这也算很多像现在很多院长及医生的摇篮呢。呃，原来这个阿妈就是天佑外科的院长夫人呐、啊，就说他们家族经营这个天佑外科，所以现在他们整个家族也都住在楼上。那他们是这个雅号文艺啊，也很喜欢收藏啊，这。然后阿妈自己本身八十四岁那一年开始学习画画哦，他在两三年的期间呢，画了非常多油画、水彩，这也就是创作力大爆发就对了，的对非常厉害。然后他就整个蔓延哦，他就觉得说，哎呀，还有什么可以玩的？哎，我们来玩陶
0: 。对艺术创作整个。兴趣都燃，对
1: 对对，所以，我从这一点，我其实也受到很多的启发。<对>我心想说，哎，阿妈都可以都做到这样子的一个情况，对不对？那对于一一般的庶民大众，对，哎、是不是也有很多各种的可能性？哦，总而言之，反正后来我们等于非常有意思的，在这个爆片现在现在这边的二楼哦，我们就搞了一个他们自己家里面的一个小工作环境。从这边开始，我每天呢，不是每天，每个礼拜。从迪化街到这边来上一次家教，家教然后再把作品搬回去烧哈、哦，<笑>就这样搞了一年多。后来我就有一天鼓起勇气跟阿妈说：“哎、欸，阿妈，不然一楼、哦、租给我们，哎、欸，我们来玩看看、哦，我们正式开一个哦，我我们刚刚讲的空间，大家一起来玩。这”这其实只是从作为起点的一个故事
0: ，就已经这么有，就已经然后从、啊、这从阿
1: 妈这个家族连接出去哦，可不得了。就像我，我简单讲一个，像那个在这个店之前呐、啊，你们知道他是租给谁吗？这个店的原址啊，是叫 Stage 潮牌服装，好
0: 、哦、潮牌服
1: 装哦。这个是就罗志祥还有这个当年他们代言嘛，当初在西门町是非常红的一个一个潮牌。那现在搬到西门町里面，之前这边每天是大排长大家来买什么签名联名牛仔裤。
0: 现在也可以大排长龙
1: 啊，<哇><笑>想要挤进来坐陶，挤挤挤，对对对,对,对,对,对,对,对。哦，那个不过不用排了哦，每个人都有位置。<笑>这个 Stage 潮牌的真正经营者老板娘叫 Coco， 她是一个非常才华的一个年纪跟我差不多大的一个小姐。那她呢也是神龙见首不见尾，因为她很忙。那因为她在这个店原来是她的店嘛，嗯、那她已经三四年没有租了。可是他们家因为住这里，所以他们常常经过，所以她有一天就很好奇，她的其实在我们装潢的时候很好奇，后来就带他的小朋友来学陶。他自己本身也没有什么空来。有一天哦 k o b 突然出现在我店里面，他说：“我今天开始要学陶了。”哇！那我说：“哎、欸，为什么会这样？我我,我没有发现，我发现我没有他走路有点怪怪的。原来他刚刚从医院里面躺了三十几天出来，因为他去去西藏旅行回来之后呢，回到台湾就突然之间有一天突然之间觉得不对劲，好像左半边就不能动了，有点像后发的那种高山高山症的事情。”嗯
0: 可能是跟缺氧还是什么？对，就是他其实
1: 脑部有受伤，但是他幸好是回台湾之后发现，嗯、然后赶快就医。他去医生那边检查，发现那个已经有一些伤害造成，比如说医生，哎、欸，你还排骨牌？他觉得都排好了。然后医生拍照给他看，哎、欸，奇怪，怎么每个骨牌中间都有一条缝？那个拿书去书架放，对不准，对不准。然后他手一放，哎、欸，以为有放到就掉下来。
0: 所以在空间的判断上有一点对，怪怪的，特
1: 点怪怪的。那他就觉得他应该放慢脚步，因为他儿子在这边学嘛。然后他觉得，哎、欸，好像很好玩。他主要是放慢脚步，想说他要干嘛？他休息一下，他就问他医生，哎、欸，来玩玩桃到底可不可以？他就说，哎、欸，搞不好是一个不错的刺激，一个刺激还不错。但然，我从来没有从治疗的角度讲他或设想。所、嗯、可是我想说好哦，这个有趣哦，那我动机非常的充分，太有意思。我说那这样子好了，你就跟阿妈一组好了哦，<笑>你们两个哦，每天来比赛<笑>哦，你不要去做一些有的没的，什么什么咖啡杯要玩呢、啊？我让你们哦，从仿古陶瓷，
0: 一下子就到仿古陶。对，比如说
1: 哎、欸，魏晋南北朝的什么兽面罐哦，石器时代的哦，什么仰韶文化的彩陶罐，类似这样。哎、欸，为什么我这样？我我一开始让他们做一些大型器物。我用有点类似像盘竹建筑的方式去把那些东西哦，用他们自己的方法堆叠哦，然后把形状比例
0: 有点像想象自己穿越到过去的一个时空，然后去做创作完。完全
1: 完完完全就是对，而且几乎是用一种已经半运动的方式，因为做大型的东西真的很累，你要站起来坐下去走来走去。我希望他们动起来，这第一个。第二个呢，我希望他们在这大型的创作。物件上面呢，抓到某种比例感，因为我我们有一个图会对照，没错。我跟你讲，很奇迹哦，他大概这边玩了两年左右他就是像个没事人一样，他现在是完全已经是，而且穿梭两岸三地，每天又回到女强人的生活
0: 了。那这样会不会没时间做他？<笑>
1: 完全没时间。<笑>他的作品现在展示在店里面，你看那上面那个羊头，那也是他的哦。他哦那些大的东西，所以你会发现，哎。可不是开玩笑，真的看
0: 起来很仿古哎、欸
1: ，很仿古对不对？完
0: 全会，如果你跟我说这个是遗那个什么那个考古遗迹挖出来的，我会相信對對
1: 對。很有意思哦，<笑>我我它的量都可以半展览了，嗯，也也就是说，他是非常认真在创作，整个全部投入全身心。那我也从来不敢说，哎、欸，陶艺有什么这么神奇的疗效？但是我我绝对相信哦，他对于每个人的心呃身心状态嘛。有沒有都会造成不同的影响。
0: 那老师刚刚有讲到，有一些咖啡师还有厨师会来创作一些跟自己就是关心有关的器皿嘛，像是比如说咖啡师会做滤杯啊，或者是厨师对盘子有要求啊。那老师对于说各领域的职人，然后跟陶瓷创作这件事情的连接，老师不知道在经营这个空间的过程中有没有什么自己的观察
1: ？这个有趣啊。比如说，大家都知道喝茶，茶人这是一个非常大的族群、啊、茶人从专业，现在大家很喜欢摆茶席啊，一直到现在，大家一般民众喝茶休闲这个风气，所以大家对于茶壶不陌生，茶杯不陌生，那个套组的感觉，一席茶的感觉不陌生。很多人想要去创作，脑袋里面已经有这样的一个既定的,的概念了。那同样的，呃，日本茶道行之永年，所谓手捏塑一个茶碗，这也成为一个非常基本的。做陶的人跟所谓啊玩茶道的人的一种很直接的连结，很有意思。你刚刚问到说我的观察哦，它其实慢慢就延展到了这么多年来哈、哦，这个就是所谓台湾越来越风行的那种喝咖啡的概念，这个是每个人的长命生活里面似乎已经快要变成不可或缺了。但它还有一些些有趣的连接，比如说很很很多人，就算是他从来没有任何做陶经验，所以我常常开玩笑说：“哎、欸，人人心中都有一个马克杯啊，这是一个很有意思的想梦想的一。”对，就是说：“哎、欸，我早上起来第一口水，我第一口咖啡，我要用什么东西装？我要用我自己做的东西。”已经慢慢很多人都有这个想法，变
0: 成生活仪
1: 式感。这对你讲仪式感，这非常非常重要。我一开始还没有想到，就说、是：“哎呦，有这么多人有这样的需要或这样的想法、欸，这变成一个。”呃，你刚刚提到咖啡这件事情哦，就连接他可能还不见得他想说，哎、欸，我要拿它来喝什么咖啡？他只是说，哎、欸、我要拿它来用。哦，这个很重要
0: 。做出来的东西就是要用，做出来的东西就是要用。哎、欸，老师在跟就是可能跟学员们之间互动的时候啊，像这种创作过程中，感觉学员们应该会有很多千奇百怪的问题，嗯、因为毕竟老师进这个空间，主要面对的可能是很多各行各业，但是。虽然他们在各行各业可能是各有专精，但是可能他们在逃逸这块，每个人都是非常的新手。哦、那到底要怎么样用他们理解的方式跟我们沟通，或者是他们到底对逃逸有什么样的问题嘞？就是老师这边可以分享、哦是是是我。你这个
1: 问题，我太感谢你问这个问题。<笑>又回到我们一开始讲到说，过程中有没有遇到什么困难哦？刚好可以补充，这
0: 个也算是困难，也算是一
1: 种很大的困难，<笑>就是说你要怎么搞定你的客人。我们如何推广
0: ？转译这个专业知识，转
1: 译这两个字，我也觉得用得太好了。就是说，我要怎么把这么庞大的、既有技巧又有历史文化背景的东西，<错>甚至是很短的时间内介绍给你，而且还不能用太困难的语言，还要让你一
0: 下把你吓跑，对，<样>还要
1: 让你吞得下去。对不对？还要让你吃下去哦，还还可以消化，是我每天都在思考的东西。所以，其实经营这个空间，与其说是一个技术面或者说陶艺的挑战啊，不如说其实它一直对我来讲是一个沟通面的一个挑战跟研发的一个进程。哎，与其说我是每天都在制作陶器的一个人，不如说我是不断的在解读陶器背后文化，跟他这个技术跟我们生活之间关系的一个工作者。我也没有办法，突然之间把我所有东西都讲给你听。我会归纳一个简单的几个大的点，比如说，完全没有接触过陶艺制作的群众，可他已经享受了陶器的使用。
0: 哦， oh, 就是他在生活中其实接触陶瓷，<对>但他对于制作这块他是很他制作陌<生>他
1: 很陌生，但是美感却会让他跨过这个门槛，让他想要知道这背后发生了什么事情。这是不是很有意思？<错>这其实很重要的一件事情。因为很多人就说：“哎，我去店里买一买嘛，我一辈子可能都不会想要问他是怎么做的。”但是一个真正欣赏器皿到某个程度或者使用，他一定某一天会跨过这个门槛，他会好奇，轻则会变成一个收藏者。比如说，如果他要收藏某个古董。哦，或者是某个名家的作品，他绝对会去调查，说，哎，这东西是什么时候做的啊？哦，他是用什么资料做的啊
0: ？或者是看到一个很喜欢的杯子，会想知道谁做的？对，然后怎么做？
1: 这个很重要，他就开始问第一个问题了，然后他拼命的问下去，永无止境的问下去。所以我们要切入他这个心态，我们要知道说，哎，他其实是有一个由下而上，从生活环境出来的一个美感的动机。动机我们不能突然之间由上而下给他好多知识，就是哎、欸，我教你哦，哦哎，嗯、哦欸呃，什么1230度烧出什么东西？哎、欸，这一听马上就不想做。对，突然就是哎、欸，这个这个是什么？这个、太硬了。我也常常从那种生活史的角度啊、哦，来谈各种器皿的诞生或发生，或是某种使用形式为什么会变成今天这样。这是我们上课最有意思的一个叫做问题意识，就是说我很喜欢让大家去想说，哎、欸，事情怎么会变成今天这样？同学们在做陶的时候，很多时候是 freestyle， 就是说，哎呀，我爱怎么捏怎么捏，对不对？好像没有技法，没有边界。所以我常常讲说，陶艺这件事情哦，是一个什么呢？它可能是全世界的艺术门类里面，进入障碍最低。大人小孩随便到路上捏个泥巴都可以啊，是不是？塑
0: 形应该塑形，这个是一个本能
1: 。有一首歌，什么捏捏泥巴，捏泥巴。好的<笑>，全全世我太迟
0: 了，我唱不出来。<笑>
1: 前几天还听小朋友一边坐台一边唱着，我说：“哇，你也太切题了吧！”这，对
0: 啊、所以这个非常本能的。对，很
1: 本能。他只要拿起来玩，那这个本能的技法有没有有没有任何规定？没有。我常常说你爱怎么捏怎么捏，<错>对不对？所以我常常说你随便捏啊。我真的要把它制作成型
0: ，变成一个变成一个东西用，或者是观赏
1: 。对我可不能随便的、啊，所以我们常常说叫做你随便捏，我认真烧
0: 。烧真的是已经又跨越到另外一个。对，另外一个技术，可是烧
1: 一般民众他大概听过是用烧的，对不对？他知道的啊，土做完要烧。对，哦，可是烧里面很多细节，甚至它还有很多门槛很高的那什么化学的一些概念，你要去克服，对不对？没错。所以一开始我说，你们都不要去管这些，你们先来享受玩陶的乐趣。哦，当然这个乐趣里面我慢慢有导引啦，就是会有一些技法面。他到真的有兴趣，他会发现，哎，这东西不容易。而且他怎么会失败？也就是说，我做完一个东西，我不一定百分百成功哦。那个这里有个后话，再讲一个，就是布莱德比特，哎，怎么突然跳到他
0: ？还有做逃
1: ，他跟里奥纳多现在是逃兄逃弟，你知道吗？
0: 逃逸好基友，逃逸好
1: 基真的，哎<笑>、欸，好棒的这个哦！你等下下次一定要把他们请上节目，这样在他们两个在好莱坞现在玩逃玩很大。然后 Brad Pitt 就讲了一个名言，他说。啊。Pottery is a new yoga
0: 。我记得 Vogue 杂志上好像有有有对对有,有下这一句，我那时看到有觉得<是>哇，好震撼！就是竟然用这样的比喻，但是又好切题、
1: 哦，很切题。我们在玩陶的，时候，我们一听就哦，有 feel 有 feel， 你有摸到一些边哦，有懂哦。但是有趣啦，就是说他在讲什么？他的意思就是说呢，因做陶这个过程，疗愈啊
0: ，没错
1: 哦，又可以放松身心啊，很像瑜伽嘛，对不
0: 对？而且他没有什么一定的。绝对的对错
1: ，对他没有绝对对错，这个是叫做享受 enjoy 它的成型的过程历程。对，但是我要接他后面要再给他补充一句 ，but the result i n firing is more like Zen。前面是瑜伽的瑜伽的，后面比较像禅，意思是你要接受它，放下它，或者有可能发生无常，或者是意外，有惊喜没惊喜
0: ，像是炸油。<笑>
1: <笑>哈，对，有点恐怖，但是呢，都很好，因为它是一个过程，所以这个过程最后会有一个结果，结果有可能是很棒，有可能一般般，
0: 可能是超乎意料，<对>然后有可能是在控制内，是也有可能就
1: 就有可能就没有，对，就就很惨，所以你有没有听过以前有一个笑话？这个不知道谁告诉我的，他们就说英哥的逃逸家了，嗯、有一个不成文规定。我呃礼拜六骚摇，那我礼拜天让它降温，我礼拜一再去开。也就是说呢，我礼拜六骚摇嘛。我礼拜天我就放假，一定要出去玩
0: ，不论成败。对我
1: 不要在那里，我心吊在那边，我会想偷看，你知所以他是
0: 薛丁格的陶瓷，<笑>就是反正我不，反正我不开，我不知道它到底好还是不好。但是这一天我就放下它，对<样>我
1: 就我就出去玩。如果温度还太高，那么偷开一下，不要<这个 S 2> 掉了。这跟
0: 考完学测要不要对答案，其实有一点像，<笑>就是。我可能不会很想马上就知道，嗯、你总是要面对一个结果。买完乐
1: 透要不要兑奖
0: ？要吧，一定要对的吧？<笑>要不要告诉别人？
1: 哦，真的，哎、呃，对对，千万不要讲。<笑>对，这个就很妙，也就是说，什么艺术门类会带我们有这么样子的心脏要这么大颗？有没有？嗯，这么惊喜惊险那种交织呢？对不对？开窑的那个，哎，还有那种所谓丰年窑嘛？为什么丰年窑？比如说。我过年前烧这窑，烧完之后，我就去过年。去过年，<笑>你不要神经兮兮。过年中间年夜饭车跑去开窑，你疯了吗？你要是出来，妈不吉利怎么办呢？对不对？所以不行，过完年再来开
0: 。哦，这真的是对古人的智慧。古人智慧
1: 就是说我最后这一年的 schedule 排到最后，我来收尾 ending， 然后很好听，丰年哦，把年封起来，把这个年丰盛起来，对不对？嗯他、啊、开窑，如果开窑大年初一开窑出来就很差，就没关系，<笑>对不对？反正还对你讲太好，岁岁平安，对吧？以前烧窑的人哦，多多少少，你说他迷信，他也是，他完全都完全在这个宇宙的大节奏里面
0: 。真的，应该说，我觉得陶艺这件事，应该说他在发展过程中，他很精神，然后又跟嗯、呃、生活节奏啊，或者是说他的未知性很高，所以就会变成他会让。参与其中人去给予自己一些仪式感，我可能遵循什么仪式，他可能容易成功。是遵循什么仪式？没有错，他没有成功。讲的太好
1: 了，<样>而且这个人类学有很多这种，比如说李维斯托有一本书叫做《嫉妒的自逃女》，这很有意思。它里面就讲到一个点，哦、就是说某一些南美洲的印第安的部落哈、哦，他们在自逃的时候啊，尤其都是女人在自逃，是不可以讲话的
0: ，是禁忌
1: ，禁忌。不可以发出任何声音，也不可以去上厕所，忍住哦。那如果做到一半打雷了，他们觉得说：“我的妈，这一次一定要坏掉了。”为什么？因为他把声音的连接跟裂开这件事情连接放在放在一起，符号对符号学。哎，糟糕了！为什么这一窑烧出来裂？他找理由吗？嗯、会找原因去找任何可能性。
0: 但是他们又不像我们现在可以用很多科学方式去控制那些变音，所以他只能去找过程中发生。他，他就说
1: ：“哎，一定是。”王太太，你话太多了。你这怎么捏陶时讲那么多话呢？讲
0: 太大声了，了讲太大声，真
1: 的把它震裂。所以，哦，以后闭嘴。这样的东西很多，对不对？这很有趣啊，这很有趣。这个其实已经衍生到，它已经超越陶器本身，它成为一种文化习惯，嗯、也就是所谓的我们讲的那个叫物质啊，物质跟人类的一些文明文明的对，这这跟跟人类影响人类行为的一些关系很有趣，很有趣。
0: 所以从这个部分看来，也可以看到说，陶瓷其实从非常早以前，它其实就是已经在人类的生活的日常。我觉得这也可以回应到我们今天的主题，嗯、像为什么陶博馆要做这个咖啡杯的这个比赛，嗯、其实也是希望说，大家可以透过一个相对比较低的创作门槛，但是可以让大家更大幅度的去创造出大家就是心中理想的杯子。嗯、那这个杯子。除了它必须可能符合创作者他的一个理想的设计之外，它更重要的是它是可以用的。嗯，我觉得这个可以用的概念，其实应该也是陶瓷的这个创作里面，算是实用器皿的创作里面一个蛮重要的精
1: 神，非常非常重要
0: 。但是像我们现在器皿，其实也有蛮多，应该说也有很多不同的媒材啦。我觉得相较于古代，可能能用的材质比较。少，但是现在可能有很多种不同的煤材可以来作为器皿使用。嗯、那老师自己创作陶艺的这段过程，会觉得说做陶这件事有什么特别吸引的地方
1: ？嗯嗯，哎、欸，陶艺这个煤材很特别哦，我常这样子去形容它，就是说在土还没有烧结之前，它是一个非常少见。所谓在市面上的媒彩里面，唯一在短时间之内会经历剧烈变化的一种材料，也就是比如说我们拿一块土在手上，它每一秒钟都在变干，对不对？水分水,水分不断丧失。你说木头、金属并没有那么快的一个变化，唯一可以比拟的是什么？你知道吗？就是面团
0: 。哦，面团
1: 啊，很像，对不对？那些
0: 做陶器蛮像。烘焙
1: 的做陶很像做菜，这个只是它现在还没烧结哦。我们常常讲，就是陶土这个材料哈、哦，它曾经是一个最柔软的存在，之后终究变成一个极为刚硬、坚强的东西。尤其是东方器皿的美学呢，常常试图呈现，尤其是在茶碗这个品相里面，试图呈现它曾经是柔软状态时候的样子。你就看宋代茶碗，他们怎么去修它的底部，他用一个竹刀修这样转一圈就结束。后来日本人延续这个技巧嘛。那你去看了就哦，这个底部的那种螺旋，它就是在陶土还很软的时候做的，它不是用很刚硬的材料在陶土很硬的时候做的。它
0: 凝结在那个
1: 对，但它锁住了嘛，因为它在很软的时候，竹刀很快速转一圈，柔顺的线条出现，到时候再放干烧硬，对不对？它就固定在那里了。也就是说，这种美学想要传达什么东西？它想要传达那种柔软的曲线曾经存在。那这个材料是不是太有意思了？那当然，木头也不错。我常常在开玩笑说、欸：“做木工的人跟做陶的人哦、喔，一定有不同的人格啦。”<笑>我跟你讲啦，为什么？因为我们做陶有时候不得已啦，有些事情无法控制，尽菜了啦，就交给老天了。可能那是佛系，也可能是叫做哦、喔、单系。戏。<笑>对，应该呢，应该说、欸、木工，比如说每一寸都要量的很准哦、喔。可不能够那个那个，
0: 像做卡榫那种也是，你没有比差一点点就它是很对齐、很
1: 认真、很精准，然后他有一些非常多的打磨哦，要求它当然某方面也要精准，可是我们有时候叫做人定不能胜天呐。像刚
0: 刚讲的那种未知的因未知的东西
1: ，其实还是相当多。那在制作的时候有各种的小意外哦，脏缩笔啊什么的，你如果都要把事情算的很精准，所以我常常劝一些朋友们。我也不是说哦，这个都是我讲的，都是对的。他们有时候很执着，比如说他没有经验，但是他说我要做到像怎样怎样 ，IKEA 这隔壁哦去买一下就好了，不要折磨自己，有没有？所以有些东西哦，就是你的一双手捏柔软的陶土，而它在柔软的时候会发生任何事情，然后它烧硬的时候又会发生任何事情，这很有都不可控。可,控可是
0: ，但我觉得这个其实跟人生蛮像，其实它就是有趣在那个不可控是，
1: 所以它其实是不是很吸引人？对，在某某些人的个性会被他吸引，就说其实不断在挑战，但是也不断在接受。他其实可能
0: 就不能是控制狂
1: 。<笑>欸、真的，控制狂跟完美主义哦，这两种病有没有？如果他真的跳进陶一圈的话，他会被治好。<笑><笑>最后就放弃，<笑>放弃
0: 。那就是像我们今天讨论到这个主题啊，还是很注重那个陶瓷作为器皿的用嘛。嗯、那像老师自己平常，像我们今天看到老师今天自己喝咖啡用的这个杯子，也是老师自己做的。嗯、会蛮希望就是老师跟我们的听众朋友来分享说，像喝咖啡用的器皿，或者是说推荐一款咖啡来给
1: 我。嗯,嗯，好，<樣>我也不敢说是什么咖啡专家，但是我是咖啡不可或缺了。哦，从睁开眼睛至喝到闭上眼睛的最后一秒钟都在喝。那我这几年喝咖啡越喝越多，甚至已经超过茶了。我认为是因为整个生活节奏的关系，就是说不不是说我不喜欢茶，而是我常常很忙，然后我没有时间好好的坐下来哦，认真泡一壶茶。当然这也要改进了、啊。喝咖啡喝下去哦，对我这整个这种高速的有一些忙碌的生活状态，确实相当对我来讲。我自己有感觉到帮助，是
0: 很多大众的需求
1: 。是，但是我常常讲哦，哎、欸，这个星巴克外带拿一杯走哦，跟我们自己好好的用绿杯手冲一个给自己哦，那个仪式感还是不太一样的。然后呢，倒在自己心爱的咖啡杯里面，尤其是自己有一些小设计在上面哦，像比如说把位哦，咖啡杯把位的设计啊，高还是低啊，它厚度的。拿捏啊，因为我喜欢从高位拿，因为我人在那边跑来跑去，所以我都是站着就拿取，然后底下的托盘啊，比较大杯型的美式的那个 mug 马克杯啊，它是不需要托盘的嘛，它拿得走，对不对？没错，功能又不一样
0: 。咖啡杯的设计这样听起来其实是很很扣合着使用者的习惯，完全
1: ，而且它必须要考虑到几个问题，比如说它的分量。咖啡最重要的是分量，比如说它的粉量跟水的比例，这是这所有的咖啡都在抓这件事情。从虹吸一直到浓缩咖啡，其实就是比例问题而已哦。然后温度，咖啡怎么样？你让它保温慢呢，还是散热快？呢？散热慢，这都是可以控制。
0: 可以用陶瓷，
1: 而且似乎好像用陶瓷控制是最好的。你总不能拿个铜杯、金属杯和滚烫的咖啡，把它出人命，<笑>很恐怖，有没有？首先烂掉、哦。如果是玻璃。嗯像有的人现在最近流行用那种双层厚玻璃，中间中空有没有？<對>那个也就是某一种咖啡适合，有一些就不一定。
0: 比如说像什么样的咖啡
1: ？像比如说上面有奶泡类的，哦，可以做那种层次，对层次的那个就用那样子喝很好，因为咖啡的适应温度哦，他们就可以用这个来做，就是调节。我们这种比较传统陶瓷的使用哦，其实目前还是适合很多不同的，就是各种不同品相。像我们最近才跟那个 UCC 咖啡的，就是世界冠军的资人有一起联名一个活动啊，就不是联名，就是他们有来这里示范一个东西，就是如何去做虹吸咖啡。那一天我们是用非常厉害的那个老的丹麦瓷器来试饮，就发现哇，虹吸做出来的温度比较高。它是用那个酒精灯那样的煮嘛，然后直接倒出来的时候，它比较烫，它比手冲的还要烫很多，所以你要稍微放一下那口。那这时候用咖啡杯的厚薄就极有差别。我们的天松比较薄的，哦、所以它其实要等比较久，哦、因为那样子的比较薄的古董杯，对不对？古早喝咖啡的时候温度它可能没有那么高，这就很有意思。其实又讲到了是使用者的环境跟它的历史。
0: 应该说就是习惯喝的咖啡，然后跟就像你刚才讲的，比如说你很忙，你。直接拿起来，你就会喜欢把味比较
1: 高的。像你知道，我曾经在日本的那种老派的咖啡，呃、啊，不是老派的洋食馆里面看到他们咖啡怎么煮的，看到保证你吓一跳。他们把他的那个很重培的生培咖啡磨好了以后呢，他的磨可能没有磨很细，也算磨蛮粗的。整个放在中药的那个药包里面哦，就丢到锅子里面去煮，就很像煮中药一样，煮成一锅黑黑的汤呢。没有，有
0: 点像在煮魔药那种感觉，然后一锅
1: 黑的。你以为那是他是要准备茶叶蛋吗？哦，并不是，他煮一煮，再把它直接这样滤出来。我说那咖啡很浓很苦，但是它就是非常适合、呃、美式的那种中大型的那种厚杯子，而且它也放在日本的粗陶陶器里面，意外的相合。呃，就是有个蛮关键问题，就是说，哎，我的器皿，包含除了形状以外，对不对？哎，甚至它表面质感、颗粒、釉色都会有影响。没
0: 错，上釉的方式应该也会。对，像比如
1: 说我我自己喜欢，如果要讲推荐，我自己喜欢喝比较都是非洲产区的。比如说我最近前一阵很迷那种喝卢安达、啊、在那边的，他们就是有一个很强的果酸味。如果把它再浅焙的话，哇，喝起来像个水果茶一样。像这么细嫩调子的，甚至如果我用手冲的方法，温度又不会很高的话。我绝对不会想要把这个水体，对不对？放在一个很粗的陶器里面，会把它
0: 想要跟比较精致轻薄的。哦、对
1: ，精致轻薄非常好。甚至我还把它放在那种茶盏呐、啊，没有把手的那种，哦，比较东方式的那个里面，让它再凉一点，喝冷一点，喝半冷的。你用开口比较大的，有点展开型、展型的斗笠碗之类的，你喝，你倒下去，很快就凉了。喝了哇，很过瘾
0: ，视觉跟味觉的同时的这种享受。对
1: ，然后季节，然后你火头很重，我陪我很很深，我用厚一点的杯子，粗陶的、柴烧的杯子，让它太过分的烟火味过滤掉，被那个粗糙釉面吸附掉一些，淡化一些，温度保持一些。那在冬天喝很过瘾
0: ，而且喝起来我，我想我想想那种感觉，应该是那种野性很重的。野性很重
1: ，然后一定要点一根烟在旁边，<笑>嗯，时候就是日本咖啡馆的氛围。这段<笑>、嗯、会
0: 不会被剪掉？
1: <笑><笑>但日本咖啡馆就是这样子的，嗯，他们很多就是一个很老派，哇，烟雾弥漫
0: ，喝的咖啡跟器皿，然后加上它的整个环境的氛围是完全相扣在一起的，是喝的是那个感觉。
1: 与其说是感觉哈，不如说这是一种叫我们叫连觉。因为你是把所有的东西都调整过的，就统一会释放出一个东西
0: 。那个感觉就很像是，如果我们在一个日式餐厅，可是他放的音乐不对，你就会觉得整个感觉都有点变了那种感觉
1: 。<笑>放费玉清吗？这样子
0: ？放费玉放费玉清好像又蛮大。<笑>应该说，如果你在日本料理店，然后他放个什么美式摇滚，哦、也许也许那个
1: 、哦、那就蛮东西
0: 好吃，但是你可能会觉得整体的氛围有点加
1: 州寿司这样子。对。对对对，有可能有可能
0: 。陶瓷有点像是去媒和我们跟食物吧，食物和饮料之间，嗯、然后再把它跟我们的生活、生活整个感觉怎样扣合起来，是
1: 这太重要了，
0: 调和我们的生活完
1: ，完全完全。
0: 就像我们今天来到报平安，它其实就是一个连接人与人的空间，透过整个氛围的营造，还有老师的个人魅力，让我们感受到陶瓷真的是具有非常多有趣的面相。那我们今天真的非常谢谢徐老师的分享。那我们今天的访谈就到这边结束喽。提醒一下我们的观众，二零二一国际咖啡杯大赛啊，将会在本馆的 B One 陶艺长廊展出。那展出时间呢是今年的十月三十日到二零二二年的一月二十三日。那展览期间呢，我们不定期会试出各种活动和影片，请大家密切关注我们的 Facebook 和 IG 账号，及时得知最新的陶博馆资讯。再次感谢徐老师来到我们的 Pocket 售访，那我们下一集的艺术的开麦啦，再见喽
1: ，拜拜，拜拜。